0: Hallo en welkom bij het is wat het was, een podcast die draait rond cultuurhistorische verhalen, anekdotes en feitjes die proberen verklaren waarom dingen vandaag zo zijn en misschien ook wel waren. Mijn naam is Maaike en met verlaagde audio-kwaliteit via de webcam zitten bij mij Claire Eling, de vrouw die mij nog meer dan de Griekse godin Hestia in vuur en vlam doet ontsteken en Mark, de meest spontane gast sinds de cholera-uitbraak van Centraal-Zimbabwe in 2008 en 2009. Uh,
1: mooie woorden.
0: Het is een keer een andere pandemie dan die van corona. Het dus is geen pandemie, ja. dat is een epidemie zeker.
1: Geen idee, uh, we het dat. was een
0: epidemie, maar uh, het is wel overgeslagen naar heel wat uh, landen rond Zimbabwe. Je hoeft mij nu niet te vragen welke dat zijn, want ik weet eigenlijk op de kaart Zimbabwe niet Ik ook het Ik vind, het is, uh, ik vind het is... wel... Geografie is een beetje een blinde vlek van mij. Ja, bij mij ook, absoluut. Mijn leerlingen moeten dat leren voor mijn vak en ik... Ik studeer dat elk jaar opnieuw als ik een toetsen verbeter. Uh, maar als ze mij dan naar voren vragen waar liggen het, dan, dan weet ik het niet. <lacht> en dat beperkt zich alleen nog tot Europa. Hè? Dus op dat vlak ben ik echt een uh, triestig hoopje. <lacht> um, <lacht> nee, maar het is dus wel het is een, een epidemie. Hè? Want pandemie is blijkbaar alleen maar wereldwijd. Ja, ja dat over corona. Afgerond, laten we achter ons. horen we al veel te veel van. Hoeft niet nog eens. Wij gaan het over iets anders hebben. Hè? Iets gezond. Namelijk sport. Allee. Ja, gezond. Ja. Binnen de jezelf. maat van het mogelijke. Uh, ja, ze roepen daar toch heel het tijd voor op. Je ziet nu overal artikels over je moet gaan wandelen. Ik moet eerlijk toegeven dat wandelen echt om mijn keel uithangt. Maar uh, ja, wandelen zou het hoofdvrij maken. Net als bij het sporten bepaalde endorfines. Het is gewoon ook goed voor je lichaam. Uh, niet alle sporten natuurlijk, want je hebt ook zo van die kampioenschappen waarbij je hete pepers moet eten en dergelijke. Uh, ik denk dat dat officieel ook gekwalificeerd staat als een sport. Um, maar dat is eerder een sport voor de maag dan dat je daar ook effectie effectieve spiermassa of zo bij trekt of kweekt. Ah, dat is ik echt zot.
1: Ik bedenk mij nu net dat ik de Europese kampioen wandelen persoonlijk ken, en dat ik die totaal niet heb aan gedacht om die iets te vragen, om, om eventueel zijn verhaal te doen. Op Een wereldkampioen op wandelen? Europees kampioen uh, wandelen. Ja. En
0: wandelen volgens welke... Wel, wat zijn dan de regels voor het uh, kampioenschap? Dus die,
1: uh, die jonge man, dus het is... Uh, is in de categorie onder de 30 jaar, is een Europees kampioen. En die gaat dit jaar het wereldrecord breken. Die uh, zit aan een 9000 kilometer al. En hij mikt op 10.000 kilometer dit jaar.
0: Dat is op één wow. jaar dat je zoveel kilometers wandelt?
1: Ja, het gaat eigenlijk gewoon om zoveel mogelijk wandelen op een jaar.
0: Wow, oké, okay. zot.
1: Dus, ik, ja, was, okay. ik dacht eerst dat het gingen hebben
0: over zo'n um, zo trails. Want er stond onlangs een artikel in de krant dat er ook een of andere Belg is die uh, als vrije tijd eigenlijk een soort trails wandelt. Ja, dat is niet een tandarts. Ja, dat is zo'n tandarts en die doet dat dus in zijn vrije tijd. Dat heeft hij een keistrak schema voor zichzelf om eigenlijk dan in de barre natuur ergens... Um, een soort ja, loops zijn daar waarin dat ze dus volledig op GPS, zaak, uh, vaak op uh, bedoel, kompas, moeten navigeren en ze moeten eigenlijk overleven en ze moeten binnen de zoveel tijd een bepaalde afstand doen. Maar dat is dus een stuk lopen, maar als je te moe zet is, is dat dan wandelen, maar je hebt ook je gear mee om te kunnen overnachten en die heeft zo'n schema dat hij eigenlijk telkens om de zoveel tijd maar één uur slaapt. En dan staat hij weer recht en dan wandelt en loopt hij weer voort en dan gaat hij weer gaan slapen. Maar dat zijn trails van, van dagen aan een stuk, waarin hij dan een weet hoeveel kilometers doet. Dus hij is dan een hele maand onderweg bijvoorbeeld. Um, en die is daar nu echt top op top wereldwijd in. Um, maar ik zou het eens moeten opzoeken hoe dat, over wat voor afstanden dat het gaat en hoe het nu allemaal zit. Maar dat is echt zot.
1: Het moet toch leuk zijn om zoveel tijd te hebben, hè.
0: Ja, en daarnaast werkt hij nog en heeft hij een vriendin. Dat was, dat was effectief wat ik ging vragen. Is meneer de tandarts getrouwd? Want wie, ja. <laughs> wie zit dat zitten? En wel, zijn vrouw dus. Maar dat is echt zot. <laughs> uh, dat, dat is echt zelf, ja, dus, Dat is niet alleen soms uithongeren. Dat is echt ook half sleep deprivation. Want je slaapt maar weer. Enfin, ja, dat is echt zot. Uh, ben daar niet voor gemaakt, voor zo'n extreme sport. Laten we het zo zeggen. Hebben jullie eigenlijk ooit gesport? Competitief? <kwijls> Het is alsof je dat niet ziet aan mijn,
1: aan mijn lichaam. Leer. Wat een vraag.
0: Ik, ik, ik strompel soms met Evie Grijjaard. Drie keer in de week. Maar het is effectief echt strompelen. Maar wel drie keer in de week. Zoveel keer krijg je mij niet op een jaar in mijn loopschoenen.
1: Met Evie Grijjaard, zeg je?
0: Ja, dat, ja niet, niet met haar persoonlijk. Hè. Maar dat is zo een app... Uh, ja, start to run. Yeah. En um, ik was... Um, eergisteren uh, was mijn laatste keer dat ik ben gaan lopen. Uh, eigenlijk voorlopig eigenlijk. Moest ik vandaag gaan, maar uh, ik was dit aan het voorbereiden. Dus hierdoor ben ik dus nog altijd niet Stinkt in de Stikt maar op ons. Geef. Ja, ja. Um, en ineens zegt hij tegen mij... Maaike, je hebt twee kilometer gelopen. En ik was heel hard uh, geschrokken. En dat effectief in die robot voice wel. Maar dat is effectief echt mijn naam. zei Mm. En jij, Mark?
1: Ik heb een verleden als café-voetballer.
0: Oh, cool. Uh,
1: on onder andere. Ben ik ben niet het <laughs> denken dat ik nog iets gedaan heb. Eigenlijk, nee. Laten we het daarbij houden.
0: <laughs> Oké, okay, dat is toch al iets. Uh,
1: ik, ik denk als je ooit zou komen kijken, zijn, dat je dat niet zou zeggen. Het, is, uh... <laughs> het Om, was echt, het zelf zelf echt niet veel echt niet onder
0: aan. Sport is positivisme. Sport is enthousiasme. Her! Ik zou zo supporter moeten worden, ofzo.
1: Ja, maar niet van onze ploeg. Uh,
0: <laughs>
1: ik denk dat daar wederzijds geen vraag voor, uh, voor zou zijn.
0: <laughs> ik heb ooit bij de LO-les wel effectief de opmerking gehad dat ik een beetje minder enthousiast moest zijn.
1: Ik maar ook. Kijk. Mijn bijnaam was Kamikaze, Mark.
0: Ja, ik snap het.
1: <laughs> het is, uh, er, er zijn menige blauwe plekken en, en, en bloed mm. en, en builen.
0: Uh. Oh ja, bloedneuzen. Ooit iemand een bloedneus ook, geslaan tijdens ja. de basketles. Per ongeluk wel, maar...
1: Is, ja, ja, ik, is, euh, ja, mijn
0: favoriete plekje in, in, in de sport was gewoon op het bankje. Ja. Ja. Daar dat vond je vond mij nooit. carrière. Daar vond je mij echt nooit. Ik deed dat zo graag, LO. Alles wat met LO was. Ik, mocht dan ook, ik moest altijd meedoen met die jongens. Omdat ik, te, ja, ik was de fanatiek om mee te doen met de meisjes uh, Ja, ik was er echt goed in. Ik deed dat zo graag.
1: Ik denk dat we kunnen besluiten dat we best jou een hele aflevering aan het woord laten. En ik duidelijk niet de meest geplaatste personen zijn om het over sport te hebben. ik goed? Nee.
0: Dus maar ik denk dat we een beetje, beetje instemmend ons, uh, knikken en,
1: Ons en, oh, eigen sport tegen. gingen
0: hebben, hè. Ik denk niet dat dat de bedoeling is, want anders ja, oké, okay, dan ben ik wel lang bezig. Maar ik denk niet dat dat de bedoeling is.
1: Take no dus,
0: uh, Wat hebben jullie mee?
1: Eh, uh, ah, wel. Dus uh, ik dacht, ik ga het eens over iets anders hebben dan altijd die Egyptenaren en die Romeinen met hun vrienden, gewoontes. En je weet, uh, de wereld is groot. We moeten soms een beetje ruimer durven kijken dan enkel onze eigen westerse... Of ja, zeg maar Noord-Afrikaanse blik. Ik dacht, ik ga het eens hebben over een cultuur waarvan ik de helft van de terminologie niet deftig kan uitspreken. Uh, waar ik eigenlijk ook nul de bollen vanaf weet, maar de luisteraars eigenlijk ook niet. Dus dat maakt niet echt uit, want ik kan me informeren en zij kunnen zich informeren uh, door naar ons te luisteren. Uh, we gaan naar Zuid-Amerika en naar de uh, bijzondere plaats die uh, sport daar uh, innam in de talloze pre-Columbiaanse culturen. Dus de meeste mensen denken dan spontaan aan Inca's, Maya's, Azteken. Uh, als ze iets meer uh, gespecialiseerd zijn, kunnen ze soms ook nog uh, Olmeken en dergelijke meer opnoemen. Maar het is eigenlijk nog veel complexer. Dat gaat dus echt over honderden of zelfs duizenden verschillende culturen die allerlei variaties hadden. Maar in Centraal-Amerika, uh, dus we gaan totaal niet naar Zuid-Amerika eigenlijk, we gaan naar Centraal-Amerika, excuses daarvoor, Mexico en omstreken. Laten we zeggen, vanaf Arizona gisteren nog gecalled voor Biden, dus actueel naar het eh, Nicaragua ongeveer, en dus vooral Mexico daartussen, eh, naar een, een spel, een, een spel dat ontstaan is eh, omstreeks 1600 voor Christus, en dat eigenlijk vandaag de dag eh, nog altijd gespeeld wordt in een eh, wellicht een totaal andere vorm, eh, zoals dat gaat, maar dus dat een een heel lange traditie heeft gehad dat ook gespeeld werd door de Azteken uh, toen Hernán Cortés uh, het uh, beloofde land uh, ontdekte, als het ware. Nu, het is een spel dat ik uh, qua naam eigenlijk niet kan uitspreken, het is echt uh, super moeilijk. Uh, Ulama is een afkorting, uh, laat het ons daarop houden, Ulama, <lacht> dat is ook hoe de hedendaagse variant heet. En het is een, een, een spel, een balsport uh, eigenlijk. Dus het wordt gespeeld met een, uh, met een rubberen bal. Uh, er zijn ook effectief exemplaren van uh, gevonden uh, van die bal. Uh, zeer oude exemplaren, uh, 2000-3000 jaar, etc. Uh, en die zijn zeer uh, zwaar. Uh, en, en ze variëren in grootte wel, dus een diameter van 10, 20, 30 centimeter. Maar dus massief rubber en dus heel uh, zwaar. Uh, niet zo handig, niet te vergelijken met een, met een hedendaagse voetbal of dergelijke meer. Uh, we weten, uh, zowel uit bestaande variaties uh, van het spel, als op afbeeldingen uh, op reliefs als op reisverslagen van uh, Conquistadores, dat het spel uh, gespeeld werd voornamelijk met de, de heup, of in bepaalde varianten zelfs enkel met de heup. Dus de, de rubberen bal werd eigenlijk met de heup uh, heen en weer gespeeld tussen twee teams die op een, een veld stonden, het zogenaamde balkoord. En, en dit veld nam een heel belangrijke plaats in, in, de, in de maatschappij daar. Omdat dus, er zijn er zo'n 1300 uh, gevonden, verspreid over het uh, midden-Amerikaanse gebied. Ze variëren enorm van, van grootte, maar de vorm is altijd hetzelfde, een beetje als een hoofdletter I. Dus met een, een smalle centrale strook, uh, met dan twee uh, loodrechte stroken uh, aan weerszijden... En dan aan de randen van de centrale strook, smal, waren er muren uh, waar tegen de bal kon worden uh, geketst. Of, uh, en dus daartussen speelden twee teams met de bal. En dus die, uh, die sport was ritueel zeer belangrijk. Dat was niet zomaar een, een, een spelletje om met je vrienden uh, na schooltijd uh, te spelen of, of in de middagpauze. Uh, daar, werden echt wel, uh, daar werd een zeer groot belang aan gehecht. In die mate dat men... Uh, denkt dat het gebruikt werd om uh, oorlog uh, te simuleren. Dus als twee lokale heersers een, 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 een klein meningsverschil hadden, uh, laat ons zeggen, dan kon het uh, gebeuren dat zij, in plaats van het te gaan uitvechten uh, op de maisvelden, dat zij dachten, weet je, we, we spelen een spelletje. Uh, ik verwet mijn rijk, jij verwet dat van jou, en wie wint, uh, wint. Wow. Dat is niet echt zeker, maar dus dat is wel een, een, een theorie die, uh, die min of meer ondersteund wordt. We weten ook dat het, het grote belang uh, is ook duidelijk als je de, de talloze reliefs ziet of afbeeldingen van het spel in, in, in ceramiek of op in andere kunstvormen. En wat dat opvalt is dat heel vaak uh, dat daar uh, een, een zekere mate van geweld bij komt kijken. Dus je moet je voorstellen dat je uh, dat spel aan het spelen bent als brave. Uh, Maya of als brave Azteek En dan zie je op de muren van het uh, stadion zie je afbeeldingen van spelers die onthoofd worden uh, als ze verliezen en, en dergelijke meer. <laughs> dus ja, het is niet zo motiverend. Hè. Je ziet dan nu vandaag soms ook wel dat uh, supporters van voetbalploegen uh, spandoeken. Uh, het, het stadion binnenbrengen ja, maar dat met, mag uh, toch niet redelijk wansmakelijke afbeeldingen. Of, of, uh, nee, dat mag niet. Uh, we zijn daar iets uh, voorbij. Maar dus toen was dat wel er was een zekere uh, rituele connotatie. En er was absoluut een verband met mensenoffers. Uh, nu, het is allemaal zeer uh, in, in de nevelen gehuld. Uh, we weten daar het fijne niet echt van. Maar we weten dus zeker dat er uh, na afloop van die spellen uh, alleen spelers werden uh, geofferd. Vermoedelijk van het verliezende team. Uh, en dat daar dus echt een, een belang aan gehecht werd. Uh, nu, wat heel tof is, is dat uh, Hernan Cortes, die dus uh, daar als eerste echt uh, binnenviel uh, zeg maar, die, die vond dat wel boeiend, hoe die, uh, die mannen eigenlijk met enkele heupen uh, zichzelf uh, ja, kap kapot maakten <laughs> door die, die zware rubberen bal te ketsen... Uh, uh, Chroniekschrijvers van de Spaanse uh, troepen schreven over massale blauwe plekken, of zelfs spelers die de ballen in een gezicht kregen en dan maar ter plekke stierven. Uh, oh. of, of in een maag, eh, drie kilo en dan een zekere snelheid. Uh, en hij bracht zo een aantal van die spelers naar het hof van uh, keizer Karel V om dus een, een demonstratie te geven, en blijkbaar vond uh, Karel dat wel leuk. Oh my God. Daar is ook een tekening van gemaakt, destijds van die uh, spelers aan het hof uh, van Keizer Karel de Vijfde, die dat spel spelen. Ook vandaag oh. de dag kan je dat dus nog, uh, wordt dat nog gespeeld in een iets andere vorm. Vermoedelijk zonder mensenoffers. Uh, <laughs> maar dus de regels zijn, zijn heel flu. Het is, uh, er is veel variatie. Een van de belangrijkste en, en meest bekende variaties is uh, dat er op een bepaald moment werd er een, een ring toegevoegd aan het stadion. Of twee ringen, moet ik zeggen. Uh, Waar, uh, waardoor de bal dan moest gespeeld worden. Uh, in theorie denkt men uh, in Chichen Itza, een van de bekendste ja. uh, pre columbiaanse uh, nederzettingen in Mexico, uh, hangen er twee zo'n ringen inderdaad, aan weerskanten van die uh, smalle uh, centrale strook van dat stadion. Ik mag het eigenlijk geen stadion noemen, want dat is een, een totaal ander begrip, maar te weten waarover het gaat. En die ring hangt op zes meter hoogte. Dus je moet je voorstellen dat, dat, je, dat je een rubberen bal met, met je heup door een ring moet spelen die 6 die meter boven nu hangt. Dat is uh, niet He? zo evident, uh, zou ik zeggen. Uh, dus het lijkt waarschijnlijk dat het, uh, het weinig gebeurde dat die bal effectief door de ring gespeeld werd en dat dat een soort uh, alternatieve manier was om punten te scoren. Ja, zo'n dus, bonus of zo. Ja, men denkt dat, uh, dat men punten kreeg door uh, de bal tegen de muur van de tegenstander te spelen, zonder dat de tegenstander hem kon terugspelen. En dus als je de bal door de ring kreeg, dat je dan gewoon direct gewonnen was. Oké. Okay. Dat All is een right. beetje de gedachtegang. Uh, om dan terug in die rituele sfeer te komen, uh, zou het, uh, denkt men ook dat die ringen iets te maken hebben met, met de baan van de zon en de maan uh, rond de aarde. En blijkbaar bij sommige nederzettingen uh, valt de zon er op de equinox, uh, dus op de wenteling, rechtdoor uh, die ring, etc. Dus dan kan men het, het spel ook zien als een strijd tussen uh, dag en nacht, of een strijd tussen de wereld van de levenden en de wereld van de doden, wat dan weer deels die, uh, die mensenoffers uh, zou kunnen verklaren. Uh, maar het is allemaal heel vaag. Maar ik vond het interessant, uh, niet enkel omwille van het mysterie op zich, en van een uh, leuke sport, uh, boeiende mannen, maar het is leuk omdat het dus een, een, een sportveld als centrale uh, religieuze, rituele plaats in een uh, nederzetting, dat we dat eigenlijk ook kennen uit uh, de Minoïsche cultuur. Dus uh, bijvoorbeeld het Paleis van Knossos heeft zo'n grote koer, uh, zeg maar,
0: ja.
1: waar processies en feesten en, en, en zo gehouden werden. En dat was ook het geval huh? voor die, uh, die balsportvelden in pre-Columbiaans Amerika. Maar dus op die grote koer in Knossos en andere Mino-sineerzettingen werd er ook aan stieren springen gedaan.
0: Een totaal andere
1: sport, maar dus dat was ook een zeer ritueel geladen moment waarop acrobaten of sportmannen zeg maar, hun kunnen tonen in een zeer religieuze rituele sfeer. Dus er is niet echt een verband of een link rechtstreeks, natuurlijk de mino en de en de maya's hebben elkaar nooit ontmoet, of, uh, of ja, mm -hmm. speeltips en tricks uitgewisseld. Maar ik vond het een... Het, het was een oppervlakkige parallel, maar in ieder wel aansprak dus om het sportveld als centrale plaats in een samenleving, waar dan op een, uh, een rituele manier de, de strijd tussen mens en natuur, of tussen dag en nacht, et cetera, werd uitgedeeld. Dus de strijd tussen een man en een stier is een, een symbool voor de mens tegen de natuur, natuurlijk. En dan in, in een Maya-equivalent heb je eerder een, een soort leven-versus-dood-strijd. Uh, ja, het,
0: het gegeven van zo sport in een gemeenschap, die eigenlijk ook wel erg is een soort, ja, zeggen, een soort overwinnings- of oorlogssysteem, is dat heb je bijvoorbeeld ook in de middeleeuwen met die ridderspelen. Hè? Dat je ja, bepaalde inderdaad. titels kunt verdienen door eigenlijk bepaalde sportachtige zaken, waarbij dat speerwerpen en, en zo stoten met zo'n zo duel met zo'n lange lans, dat is in principe ook een vorm van sport, maar je kunt daar wel bijvoorbeeld de koningsdochter mee winnen of uh, een bepaalde titel als ridder. Dus op die manier kun je eigenlijk ook je eigen politiek uh, context aanpassen door sport. Dus eigenlijk denk ik dat je dat wel doorheen de geschiedenis, als je een beetje zoekt, veel van dat soort dingen vindt. Dus dat, dat denk ik zelfs.
1: ook, heel veel. Hè? Ook uh, Romeinse keizers die, die meededen aan... Uh aan allerlei uh, sporten in eh, wagenrennen, en zo was ook een soort rituele oh ja, juist. Uh, krijgskunst, de gladiatoren spelen, uh, nat natuurlijk uh, nog oh, het meest ja. uh, van al. En het is interessant ook, omdat je, uh, als je gaat kijken naar waar die, uh, die velden van die balsport zich, uh, uh, waar die zich bevinden, dan, dan zien we die heel vaak terugkomen in, in uh, tijdsvakken en nederzettingen waarin er eigenlijk weinig centraal gezag was. Ja. Dus uh, bijvoorbeeld bij het Aztekenrijk, een zeer sterk gecentraliseerd rijk, met veel gezag, komen er relatief veel minder van die uh, velden voor. Dus mm. daarom, uh, onder andere, daarom wordt er dus gedacht aan een soort link met het uh, politieke uh, slagveld, maar dan uitgewerkt in de, in de sport
0: ja, als teken, die hadden uh, andere manieren om hun goden te eren. Hè. Die voerden oorlog gewoon om ergens anders krijgsgevangenen te gaan halen, om ze dan ritueel te laten onthoofden en hun hart eruit te laten halen voor hun god. Dus die voerden oorlog gewoon om krijgsgevangenen te halen. dus die ja, hebben geen dus Om voor nee, dus.
1: Het zou kunnen dat men dan dus na dat die, die krijgsgevangenen, uh, dat die dan gewoon op dat veld gezet werden, tegen een aantal professionals, <lacht> en dat ze dan toch verliezen, en dan konden ze geofferd worden als rechtmatige verliezers. Uh, nog één ding dat ik moet uh, vermelden, dat ben ik eigenlijk vergeten, dat is zeer belangrijk. Dus nog meer dan, uh, dan de spelers en het exotische spel, waren de tijdsgenoten van Karel V vooral onder de indruk van uh, de rubberen bal. Want zij kennen dat niet, rubber. Ah ja, natuurlijk uh, uh, niet. Ah, uh, ja, En dus iets later, uh, uh, yeah, tientallen tot honderden jaren later waren er toevallig massaal van die rubberbomen gesmokkeld vanuit het Zuid-Amerikaans gebied? En vanaf dan werd rubber natuurlijk een, een zeer kostbaar product dat op grote schaal gecultiveerd werd in allerlei gebieden. Ik denk dat wij als, als Belgen daar ook wel een, een zekere culturele herinnering aan, aan hebben. Maar als het yes. komt, de eerste rubberproductie, of het eerst gekende gebruik van rubber, is dus afkomstig van. Zuid-Amerikaans, amerikaans pre Breek-Columbiaans-Amerika, waar dus vooral gebruikt werd om die, die ballen uh, mee te maken. De massieve, cool. zware ballen. En uh, dat, de sport komt ook voor in de animatiefilm. Ik kan het, uh, elke luisteraar jong en oud warm aanbevelen uh, Eldorado. Dus ah, ja. Eldorado, uh, waar dus ook de, de rituele betekenis uh, sterk geïntegreerd is. De regels zijn iets anders dan... We denken dat ze waren, maar bon, dus het blijft een kinderfilm. Dat is wel,
0: met dat je het nu zo hebt over, zo, je mocht alleen maar die lichaamsdelen gebruiken enzovoort. Uh, dat is iets dat ze vandaag de dag in gewone sporten trouwens ook gebruiken. En dat brengt ons eigenlijk een beetje bij mijn thema. Want wat we vaak gaan zien, uh, in sport, wat heb ik gedaan? Ik heb eigenlijk een beetje mijn eigen... Uh, verdoken interesse naar um, vreemde sporten. Een beetje gecultiveerd. Uh, mijn YouTube-account ziet er niet meer uit zoals het daarvoor was. Maar wat heb ik eigenlijk gedaan? Ik ben zo lijstjes gaan opzoeken van de vreemdste sporten ter wereld. En wat ik vaak heb gezien in die lijstjes, dat heet bij mij de categorie sport, maar dan anders, is dat ze een bepaalde sport gaan nemen en die sport toch een beetje anders maken. En zo heb je een, uh, een een, ja, een soort sport, en die heet takraw. Het is eigenlijk een uh, vertaling van een uh, Aziatisch woord. En waar komt het op neer? Dat is eigenlijk volleybal. Het net is een beetje verlaagd naar ongeveer een meter en een half. En het enige wat jij niet mag gebruiken in takraw, dat zijn je handen. Maar voor de rest speel je eigenlijk volleybal maar zonder je handen. Dus wat gebruik je? Je gebruikt je voeten, knieën, lichaam, hoofd, alles. Mag je die smashen bijvoorbeeld ook. Maar normaal gezien doe je dat door je bal in de lucht te smijten en dan met je hand over het net te slaan. Um, en nu doen ze dat bijvoorbeeld met een voet. Dus die maken dan eigenlijk een soort salto in de lucht, waarbij dat ze in hun vlucht door de lucht shotten met een voet daarmee de bal over het net gooien en dan eigenlijk zwaar op hun gezicht terechtkomen. Uh, het klinkt verdacht
1: een... veel als uh, voetbaltennis, eigenlijk.
0: Ja, het lijkt er heel hard op. Voetbaltennis, maar dan volgens de regels van volleybal, uh, als in je moet niet... Uh, allez, de bal moet gewoon de grond raken. Maar dat is echt zot om te zien, want dat is zo'n kleinere balken en dat gaat super snel En ik snap echt niet hoe die mensen zodanig gecoördineerd zijn dat die zo snel hun voeten kunnen uitsteken, naar de juiste kant, om dat toch maar over dat net te krijgen. Dat is echt... Ik snap er geen hol van. En dat er niet elk spel iemand wordt afgevoerd, dat ook. Want die spelen dat dus gewoon in een normale turnzaal. Die vloer is, ik weet niet hoe hard... Dus ge, ja, het is echt hallucinant. Maar in dezelfde categorie, volleybal is dan de basissport. Ze kiezen er dan voor om de handen niet te gebruiken. Maar er zijn ook um, manieren waarop dat ze de omgeving van een sport gaan aanpassen. En zo heb je bossa -bal uitgedacht door een Nederlander. Uh, en eigenlijk zijn het de regels van volleybal, maar bestaat het volledige terrein waarop jij, jij speelt uit uh, matrassen en trampolines. Leuk. Dus in de plaats van gewoon op een gewone vloer te staan en dan volleybal te spelen, staan die dus op trampolines en moeten die spelen en springen en vallen en doen tegelijk. <lacht> Dat
1: is echt Zalig.
0: ongelooflijk.
1: Ik wil het proberen. Gaan we gaan maar Hoe kom je
0: daar ook bij? Oh. Hollanders, toch? Uh, in dezelfde categorie met hockey. Hockey heeft een basis um, ja, manier waarop je dat speelt: op de grond met een tennisballetje en met een lange stok. Nu, je kunt dat ook onder water spelen. Uh, dan heb je onderwater hockey. Dat is een wedstrijd, of de wedstrijdscategorie bestaat eruit dat je dus geen luchtflessen mocht bij hebben. Uh, je mocht alleen een muts aan hebben, een snorkel, flippers en je zwemgrief. En de zwembril natuurlijk. Um, het wordt gespeeld in twee keer tien minuten, omdat je constant je adem moet inhouden. En als je langer dan twintig minuten speelt, ja. Dan zijn je meestal niet meer zo bij de levenden. Um, het wordt ook wel octopush genoemd. Um, het is eigenlijk gewoon op de bodem van een zwembad dat je het speelt. En in de plaats van mijn lange stokken zijn de stokken gereduceerd tot ongeveer 20 centimeter. En ja, voilà, dat is, dat is de hockeyversie onder water. Maar je hebt ook eenwieler hockey. Dus ook dezelfde regels, maar dan gewoon op een eenwieler. Um, en met extra lange stokken. Vandaaruit kunnen we dan naar de sport polo gaan. Polo speel je normaal gezien op een paard. Nu, er bestaat ook waterpolo. Dat zijn dezelfde regels, maar dan in het water. Maar zoals dat je ook één hockey hebt, heb je bijvoorbeeld ook bikepolo. En dat is polo op een fiets. <lacht> dus dat zijn allemaal dezelfde spelregels, maar dan gewoon in een iets wat andere context. Pas op, ik ken iemand die bike polo speelt. En die kerel is echt wel dagelijks bezig met zijn fiets. En dat is maar... echt wel zot. Want die kunnen zo stilstaan op hun fiets, hè.
1: Ja, zo. maar is die niet gewoon te armoe een paard te kopen? Of zie je dat verkeerd?
0: Dat kan, dat kan. maar er zullen ook wel mini-andere spelregels zijn. En dan nog, wie wilt er nu effectief polo doen? Dan moet je zo van die lelijke truitjes dragen en zijt je zo bezig met zo'n uh, ja, chique dinges. En zo Ja, nee, doen we niet. Uh, nu, sport, maar dan anders. Ik heb het nu over dingen waarbij de omgevingen worden uh, veranderd, maar je kunt ook de inzet van de sport veranderen. In dat geval spreek ik over sporten met dieren. Uh, een van die sporten is natuurlijk ja, uh, het hanengevecht, zoals dat we dat allemaal wel kennen. Waar dat heel veel geld op mee te verdienen is op de zwarte markt ook. Maar um, in de Victoriaanse periode uh, had men het nogal voor jagen. En een van de sporten die daaruit zijn geëvolueerd is vosgooien. En het komt erop neer dat ze een vos gingen vangen. Die moest nog leven. Dan ging men per zes tegenover elkaar gaan staan. En per duo van twee kregen ze een lang, dunne strook uh, stof. Gewoon katoen zo. Ze moesten die vasthouden in hun handen, zoals dat je soms je lakens zou een beetje aantrekken als je, je lakens van je bed plooit. En eigenlijk was het de bedoeling om die levende vos zo lang mogelijk in de lucht te houden met die doeken. Dus ja, je moest die dan zo omhoog gooien en naar elkaar doorgeven over die drie dingen. Maar het was dus van belang dat die vos nog leefde, want dat maakt het een beetje moeilijker. Um, en daaruit zijn dan nog andere sporten ook geëvolueerd.
1: Ik ben geïntrigeerd, vertel mij alles.
0: <laughs> er bestaan redelijk wat tekeningen van. En dan zie je altijd zo van die chique dames en van die hoepelrokken en mannen in kostuum, die dan zo mooi tegenover elkaar staan. En je ziet er dan, dan zo wat vossen vliegen en tussenlopen en zo. Het ziet er een beetje bizar uit. Maar zijn vossen niet een beetje agressief? Ja, ja. Maar blijkbaar was dat deel van het spel. I don't know. Je, je moet je snel, altijd... dan moet
1: weggooien, hè, Maaike.
0: <lacht> er was wel ook altijd iemand bij die, uh, die een geweer bij had. Dus uh, stel dat het uiteindelijk loopt. Wat zo'n bos die van
1: alle kanten uh, vliegt om daar uh, zeker veilig op te schieten. Ja, uh, <lacht> Er kan niets mee, mee gebeuren.
0: <lacht> um, in diezelfde categorie over dieren heb je ook Kennenhop. En uh, dat is eigenlijk uh, zoals dat je zo van die parcours hebt met paarden. Zo de jumping van de paarden. Je kunt dat doen met honden op schoonheidswedstrijden. Maar er is ook een categorie waarbij dat je dat kan doen met een konijn. Dat noemen ze dan Kennenhop. En in diezelfde categorie kun je dat ook doen met een stokpaardje. Dus in plaats van met een echt paard, steek je dan zo een stokpaard tussen je benen en gaat je daarmee over een parcours. Gebeurt dus dat is
1: voor de, voor de paupers van toen. In plaats van bikepolo polo, spelen ze dan met stokpaardjes. Zo, zo is
0: ja. ja, dit is vrij recent eigenlijk allemaal. Oh, Behalve oh dat God. vos gooien nu. Um, en de laatste in onze categorie, dieren is octopus worstelen. En dat is een uit de hand gelopen hobby, voornamelijk voor duikers. Uh, waar komt het op neer? Ze moeten in een gebied duiken. En de, ze moeten zo snel mogelijk een octopus op het droge krijgen. Dat is de enige spelregel dat er is. Maar dat moet een levende octopus zijn. Dus in eerste instantie moet je die al vinden. En dan moet je die nog op een of andere manier gevangen krijgen. En dan moet je die nog op de kust krijgen. En degene die als snelste de octopus op het droge krijgt, is gewonnen. Is dat een
1: Japanse sport?
0: Dat wordt een beetje overal gedaan. Okay. Het kan wel dat het wonen <lacht> is. Niet in mijn buurt, We hebben ook geen octopussen bij ons in de Noordzee zitten. Oké, okay, ja, we hebben misschien zo wat van die rare versies, maar... Uh, en blijkbaar is de truc bij die sport om zo stil mogelijk te liggen... totdat de octopus zich vasthecht aan jouw lichaam... en dan naar de kust te zwemmen. Ja. Jezus. Um, dat in de categorie dieren. En dan gaan we naar, uh, hoe zal ik het zeggen... de meest rare diersoort van allemaal, de mens. Want die kunnen er ook wel wat van. Zo is er een categorie tegen de wind infietsen. Dat zijn Hollanders die dat doen. Dat die... vind ik een
1: heel mooie sport.
0: Dat ziet er hilarisch uit. Die, dus dat, is, dat is een soort kampioenschap dat op de bots wordt georganiseerd. Want het moet natuurlijk heel slecht weer zijn. En ze doen dat dan op de pier. Zo op de pier richting of in het water. En dan gaan ze met de fiets zo snel mogelijk tegen de wind in fietsen. Dus dan moet er tegenwind zijn landinwaarts op die pier. En dan moeten ze proberen het einde van de pier te bereiken. Het is tot nu toe nog niemand gelukt om aan het einde van de pier te geraken. Je moet zo lang mogelijk op je fiets blijven zitten. Dat is het kampioenschap. Op dezelfde manier is er een sport genaamd extreem strijken. Dat zijn mensen die zo aan, aan, aan bergen beklimmen en zo. En het doel is dat ze eigenlijk... Het ziet er echt ook heel stom uit. Je ziet dan mensen met van die kabels een berg beklimmen met zo'n strijkplank op hun rug. En dan een strijk <lacht> op batterijen. En dan proberen die in extreme omstandigheden te strijken. Uh, dat is niet zozeer een kampioenschap dat georganiseerd wordt. Dat is eerder gewoon mensen die dat doorheen het jaar doen en elkaar zo wat de loef afsteken. Uh, maar het ziet er hilarisch uit. Het is echt... Echt grappig. Het
1: lijkt mij eerder een psychische stoornis dan, dan een sport, zoals ik echt eerlijk mag zijn. Maar, ik zei het maar ook, een
0: bijzondere diersoort van allemaal. <laughs> um, er bestaat ook een categorie moddersnorkelen. Wederom Hollanders. Uh, in de plaats van gewoon te snorkelen, is het deze keer in een modderig stroompje naast diverse velden waar dat koeien staan. En je moet eigenlijk zo, zo snel mogelijk naar de andere kant van het riviertje geraken. alleen met de, met de stroom mee of tegen de stroom, afhankelijk worden heel veel mensen ziek van. Want dat water is meestal niet zo proper als je zou willen. Uh, en je hebt ook Quidditch. Dat is nu nog wel echt een, een beetje cool. Maar Quidditch het Harry Potter, zwerkbal, wordt ook gespeeld als competitiesport. Ze steken dan een stok tussen hun benen. Um, het is een beetje zoals die vroegere culturen van voetbal. Er staan aan beide uiteinden drie hoops. En je moet daarin geraken. Um, ja, wordt ook in, in, in Gent trouwens op de Blaameester gespeeld. Ze hebben mij een paar keer proberen recruteren voor die sport. Maar ik zag dat niet zo zitten met zo'n stok tussen mijn benen. Um, dat, is echt, dat ziet er echt hilarisch uit. Uh, er bestaat ook een categorie scheenschoppen. Dat zijn alweer de Britten. Uh, dat is ergens uitgegroeid. Waar komt het op neer? Het zijn mensen in een jeansbroek en een wit t-shirt die de, de, ja, op de plaatselijke boerderij eigenlijk hooi in hun broek steken aan hun schenen. En ze moeten elkaar zo lang mogelijk op de schenen schoppen totdat er iemand tegen de vlakte gaat. En De Jammer. eerste die tegen de vlakte gaat, is verloren.
1: Ik dacht dat het figuurlijk scheenschoppen was en ik was aan het twijfel om mij in te schrijven. <lacht>
0: We hebben er een nieuwe Belgisch kampioen bij dan.
1: Maar als, als er fysiek werk moet geleverd worden, dan, dan haak ik af.
0: Ja, het is echt wel... Uh, je, tegen elkaar schenen schoppen, er zijn wel regels. Je mag bijvoorbeeld geen schoenen met stalen tippen aandoen. Uh, het moeten allemaal zachte schoenen zijn. Je mag geen scheenbeschermers dragen. Uh, je mag alleen zo hooi in je... Het is echt, Het ziet er heel laagjes uit. Um, dan heb je... Nou, nu zijn we aan zowat de top drie... Allee, mijn top drie plant. Op de plaats nummer drie staat de, de sport vrouw dragen. Is uitgevonden in Finland. Um, het is een sport waarbij je in koppels deelneemt. Je hebt een man en een vrouw. De man is de loper, de vrouw is de gedragende. Want die wordt letterlijk op de schouders van de man gedragen. En die moeten een parcours aflopen waarbij twee droge obstakels en één natte obstakel staat van ongeveer 253 meter. Dus dat is een parcours dat ze moeten afleggen over dingen kruipen, in het water springen. Um, en ze moeten dat zo snel mogelijk afleggen. Het, het record in tijd staat op, ik geloof, uh, iets van een vijf, 52 seconden uh, hè? en dan zitten ze aan het einde van dat parcours, dat is echt geschift maar je moet je dat voorstellen om je een schets te geven dat zijn van die vrij brede mannen en hoe dragen zij die vrouw daar zijn dus methodes voor dat heet dan, dit is de zo, die methode en dit is de Finse methode en dit is de Britse methode en de Finse methode komt erop neer dat de vrouw uh, haar benen op de schouders van de man legt waarbij haar hoofd op de rug zit en naar beneden hangt dus, um, uh, als een zandzak. Ja, echt als een zandzak. Dus die vrouw hangt eigenlijk ter hoogte van de poep van haar man, met haar gezicht naar de poep ge gericht. Haar benen liggen eigenlijk over de schouders van de man en dan achter het hoofd kruist zij haar twee benen zo, zodat ze vasthangt en zij pakt ook zijn middel vast. Maar doordat zij met haar hoofd naar beneden zit, is dat bijvoorbeeld als ze het, uh, de, de vochtige uh, ja, obstakel moeten doen, zit ze eigenlijk permanent met haar hoofd onder water. Dus dan wordt zij zo meegedragen door haar man. En worden, dat is echt, die filmpjes daarvan, ik heb mij daar nou al krik meegelachen. Ik, dus wou, ik wou net nog...
1: zeggen, ik heb visuele ondersteuning nodig, want zo
0: lukt niet. Ik raad je <laughs> aan, het het niet. op vrouwen dragen uh, en je vindt meer maar genoeg uh, opties. De, fin, de
1: Finse methode.
0: Ja, ja, ja. Um, daar wordt wel nog elk jaar een kampioenschap voor georganiseerd. Wel altijd in Finland. En het zijn meestal Finnen of Noorden of Zweden of Britten die eraan meedoen. Ja, um, ik voel mij niet geroepen.
1: En dan ik vraag we wel... mij
0: wel af, hoe train je daarvoor? Vindt iedereen in de wijk dat dan normaal, dat jullie zo wat toerkers uh, beginnen lopen door het straat?
1: <lacht> Ze zijn er misschien erger gewoon, hè?
0: Dat kan ook. <lacht> ja, dat weet ik nu eigenlijk niet, maar ik denk het wel. Het, uh... Ja, er zijn ook mensen die dat zo elk jaar winnen, hè. Dus die moeten daar nou wel voor trainen, denk ik. Enfin, ik weet niet hoe, hoe zo'n training in elkaar zit. Uh... En dan hebben we op nummer twee uh, Ultimate Taser Ball. En ultimate taserbal. Dat klinkt als iets dat door een man is uitgevallen. Dat is
1: het ook. Zeg maar door een jongen.
0: Ik, ik, heb bij een ik heb dat vandaag opgezocht en ik lag op met zo dubbel van het lachen dat mijn, dat mijn lief ook wel weten waar ik mee bezig was. En die vond het ook echt hilarisch. Waar komt het op neer, het is een soort vorm van voetbal. Met een gigantische bal. De bal heeft iets... Is, is zo, je kunt dat eigenlijk dat zo... Dat past tussen je armen. Dat is zo gelijk dat je vroeger in de kleuterklas met zo'n grote lichte bal zou spelen. Um, dus die is vrij licht. Die bounced ook zo een beetje. En het is de bedoeling dat je die van de ene kant van het spel naar de andere kant van het spel krijgt. En daar in de goal smijt. Je speelt geloof ik vier tegen 4, Maar wat is de clou van het verhaal? Elke speler heeft een taser in zijn hand, en mag die naar vrije wil gebruiken. Dus die lopen allemaal door elkaar, als je die filmpjes ziet. De mannen die dat spelen, dat zijn voor mij ook mensen waar ik schrik van zou hebben als ik die tegenkom op straat. Die zijn zo getatoeëerd, die zijn ik weet niet hoe breed en dat zijn, eigenlijk is dat, die sport, als je daar naar kijkt, dat is een combo van rugby, want die tackelen elkaar constant en in dat tackelen taseren ze elkaar dan en dan zie je die zo wat een spasme krijgen en dan lopen die voort met de bal en dan taseren ze die weer en dan vliegt die bal weer de andere kant op want ja, je hebt een spasme als je getaserd wordt. Dus je ziet eigenlijk gewoon heel de tijd mensen over die een bal rollen, elkaar taseren, elkaar tackelen, uh, zo... en dat zo. Ik ga je kelen naar elkaar doen en zo. Het is echt, het is hallucinant. Ik had in eerste instantie, dat ziet er zo wat uit alsof dat ze zo in een of andere gevangenis een potje voetbal aan het spelen zijn. Zo, zo voelt het.
1: Als Ik wou net vragen: zijn de wereldkampioenen toevallig een de Amerikaanse politieagenten?
0: Het scheelt niet veel. Het is echt uh, ook zo met een paar met zo zonder tand of zo'n blinkende tand. Um, en op nummer één bij mij is ook een ontdekking van vandaag genaamd schaakboksen. En het is een spel waarbij begonnen wordt met een potje schaak. De, na zoveel tijd is het potje schaak gedaan en wordt er gebokst. Diezelfde, de, de schaaktafel wordt gewoon aan de kant geschoven. Die mensen staan recht, die maken zich klaar voor een potje boksen, die boksen een potje, de bel gaat, Oh nee, weer schaken, hop, schaakbord weer in de ring. Die mannen volledig bezweet, half bebloed, met zo'n een, uh, een handdoekje over hun schouders, met hun hand, bokshandschoenen, zo die verstevigingskust nog aan, spelen die dan weer een potje schaak, dan gaat er weer een bel, hop, schaakbord weg, komen die twee boksers weer even recht, potje boksen, terug potje schaken, en degene die zo uh, het meeste wint in het schaken, en weer het meeste, allez, maar dat is hilarisch ook om te zien, maar je ziet zo van die mega gespierde mannen, een potje schaak spelen. Een driedubbele hersenschudding, waarschijnlijk. Enfin, ik heb me geamuseerd. Ik ga het zo zijn. Um, dus um, voor zij die nog geen sport hebben gekozen, je weet waar te beginnen. Ik heb anders ook nog een heel leuke um, fretbroeken, Vind ik heel tof. O ja, met fretten in de broek en zo lang mogelijk erin laten. Ja, inderdaad. Ja, vind ik ook iets dat sowieso door een man is uitgevonden. Waar zoeken jullie dat op? Een vrouw komt daarop.
1: Waar, waar vinden jullie dat?
0: Het internationaal web, jongeman.
1: Ja, maar wat zoek je?
0: En het leuke is dat dus van al die dingen beeldmateriaal bestaat. Hè? Dus please, als je deze aflevering luistert, ga je achter je computer gaan zitten en zoek de dingen op. Het is fantastisch. Misschien kunnen we een paar filmpjes ook op Instagram zetten of zo Het is echt subliem. It's ja, nice. ik zal mijn best doen. Uh, ik heb nog iets waar best wat beeldmateriaal bij, bij past. Maar uh, ik, ben, ik, ben, uh, ik heb zelf voor mijn, uh, mijn sport die ik wou bespreken... dat is namelijk Cooper's Hill Cheese Rolling... Ja. Uh, heb ik beeldmateriaal opgezocht. En ik kon daar heel moeilijk naar kijken, want ik ben echt een gevoelige ziel. En ik dacht iedere keer van... Fuck, dit is, dit is niet oké. Okay. Dit doe je niet. Ik zal het eerst uitleggen, want het is anders. Dus Het, is, uh, het heet Cheese Rolling... En het wordt gespeeld op Coopers Hill. Dat is een heuvel in Gloucester in Engeland. Mm -hmm. Wat uh, is het opzet van het spel? Je staat bovenaan de heuvel. En een, het is een uh, vrij uh, lange heuvel. Die gaat een 180 meter uh, niet stijl naar beneden. Maar je kan wel je voet niet gewoon plat zetten. Dus je moet wel... Je, staat echt, je gaat echt heel steil naar beneden. Uh, dus het is een heuvel die heel stijl is. En uh, wat gebeurt er? Uh, er wordt een 4 kilo... Wegen de kaasbol, double cluster, om precies te zijn, wordt naar beneden gegooid. Die krijgt één seconde voorsprong en dan gaan uh, heel wat, uh, voornamelijk mannen zijn het, maar vrouwen kunnen het ook doen, zij hebben een aparte race. Zij gaan dan naar beneden lopen en het opzet van, uh, of het doel is uiteindelijk om die kaasbol, voordat hij aan het einde, aan de finish is, helemaal beneden, om hem te kunnen pakken. Maar die, uh, die kaasbol die gaat, uh, die is vaak sneller dan de, dan de mannen die erachter lopen, of de vrouwen die erachter lopen, uh, omdat hij een uh, gemiddelde snelheid van 120 km per uur haalt. Oh, oh. Mooi. Nu, ofwel ben je dus de winnaar als je hem uh, kan, kan vangen voordat hij over de, de finishline gaat. Maar uh, degene die het snelst over finish is, krijgt uh, de kaas. En uh, wat gebeurt er dus? Je wil naar beneden lopen, maar dat gaat in principe niet, want je kan gewoon niet, niet blijven, ja, blijven stilstaan gewoon als je, je normaal je voet zou zetten. Dus dat zijn uh, een heleboel zotten die gewoon naar beneden rollen. Maar op een manier waarin, ik denk ik, in een of andere actiefilm al iemand hebt zien rollen. Het is niet normaal. Het is echt een auto-ongeluk en, en denkende van ja, die persoon komt hier niet levend uit, buiteling, zoiets. Dus dat is echt buiteling na buiteling na buiteling dat die, dat die uh, mensen maken. Het is zeer gevaarlijk. Dus sinds kort, sinds 2013 maar, is er een piepschuim, een kaasbol in gebruik. Maar ja, dat, dat verandert natuurlijk nog het geheel niet dat je gewoon ja, met een hersenschudding eindigt op het eind van de heuvel. Wat? Wat is de geschiedenis van het, uh, van het kaasrollen? Er zijn een aantal hypotheses daarover. Het zou gaan over de graasrechten op de heuvel. En dat is dus ooit iemand heeft uitgevonden dat uh, de lokale heer overtuigd moest worden dat dus de boeren hun uh, dieren mochten laten grazen op de heuvel. En dat zij dat dus blijkbaar iets hadden uitgevonden dat over, met, met kaasbollen moest opgelost worden in plaats van met een gewone akte of zoiets. <lacht> uh, dus. <laughs> Het lijkt mij een vrij brute manier om dat af te dwingen, maar goed. Andere hypotheses zijn ook dat het een heidensgebruik zou zijn om de lente te vieren. Uh, maar vroeger zou het dus een brandende houtbaal naar beneden zijn gegooid. En dat stond dus voor fertiliteit. Vandaag de dag uh, gooit de master of ceremonies die gooit snoep, uh, biscuits en buns uh, rond, in het rond bovenaan de heuvel. Dat zou een vruchtbare oogst afdwingen. Eigenlijk vind ik dat wel heel mooi, dat, dat het rondstrooien van snoepgoed op een of andere manier reflecteert aan een vroeger gebruik om een goede oogst af te dwingen. Want wij hebben dan nog zoveel verschillende tradities ja, dingen klopt. uitstrooid. Maar de eerste keer dat er effectief over geschreven is, is in 1826. En dan is het de belleman van Gloucester die schrijft dat het al een zeer oude traditie is. Maar eigenlijk geschiedenisgewijs is er niet zo heel veel duidelijkheid over. Um, wat wel duidelijk is, is de recente geschiedenis van ongevallen die ermee gemoeid is. <lacht> Namelijk in 1993 zijn er 15 gewonde gevallen, 4 werden zwaar gewond. Ik heb al proberen factchecken, um, maar de website van uh, Cheese Rolling uh, uh, is uh, niet meer aangepast sinds 2010. Oh. Hij is gemaakt op een... Uh, ik weet dat ik het vaak over de graphic design heb van, van mijn bronnen, maar het is wel belangrijk om aan te tonen. Hij was gifgroen, de website met blauw Comic Sans opgeschreven. Nee.
1: Ik denk dat je best eens naar de Internationale Kaasrol Federatie uh, neelt. Ja,
0: het was dus niet meer aangepast sinds 2010. Dus ik vind daar niet zo heel veel meer over uh, in de laatste jaren. Toch niet uit hun, uit hun bronnen. Nu, in 2009 hebben ze het uiteindelijk gecanceld door health and safety reasons. En het is niet georganiseerd in 1998, 2001, want er was mond en klauwzeer. En in 2003, maar om tra de traditie te eren, hebben mensen uit de buurt wel altijd gewoon een of andere kaasbol naar beneden gegooid. Er dan heb... niet achtergedoken, maar wel gewoon die kaasbol. In 2011 is het niet georganiseerd geweest, want er is geen officiële organisatie meer die, die daarachter zit, die, ja, die het plaatselijke evenement... Er was geen Rode Kruis-achtige voorziening aanwezig, dus een ambulance of wat dan ook. En dan hebben 500 mensen spontaan zich aangeboden om te beginnen rollen. Gek genoeg is er toen niemand uh, zwaar gewond geraakt, maar uh, sindsdien is er geen echte organisatie meer. Dus is het een soort van spontaan groepsgebeuren? Ik weet niet hoe, hoe, dat, in zijn, uh, <laughs> hoe dat in zijn werk gaat. Het is zover gekomen dat in 2013... Diana Smart, die toen 86 was... Officieel door de politie op de hoogte werd gebracht dat zij aansprakelijk kon gesteld worden omdat zij de kaas verschafte. Dus zij was de kaasmaakster en de politie was naar haar gegaan, een vrouw van 86. Okay. Om haar te melden dat omdat zij zogezegd het wapen ja, leverde en dat daar mensen door gewond geraakten, dat zij eigenlijk aansprakelijk was, om, als zij iets oh. op haar geweten zou hebben. Dus. En sindsdien, sinds 2013, gebruikte ze dus die piepschuin en. Uh, ja, versie. Alsof... Toen... Ja, Het is heel erg voor die mevrouw. Ik weet niet of ze nu nog leeft, maar stel je voor dat jij meedoet aan de plaatselijke traditie en dat ineens de politie op jouw stoep staat om jou eigenlijk te bedichten van een aantal mishandelingen doorheen de jaren. Toen, in 2013, de eerste keer dat het piepschuim was, heeft een Australiër, want er zijn dus van over de hele wereld mensen die daaraan meekomen doen, alle zotten van de wereld komen daar dus op af, in de kotswold. En hij heeft die kaas kunnen pakken nog voor de finish. En dat was dus voor de hardcore cheese rollers het bewijs dat je eigenlijk echt wel een 4,5 kilogram kaas nodig hebt omdat die piepschuim te licht zou zijn. En dat is dus nee. geen uitdaging meer. Als je kijkt naar filmpjes, want er zijn er zo heel wat op, op YouTube, dan zie je ook in de meeste filmpjes uh, dat er een, een plakkaatje staat dat je gevraagd wordt om niet aanwezig te zijn, dat het niet verantwoord is. Maar ik vermoed dat dat ook wel meer met aansprakelijkheid te maken heeft, want het wordt daar natuurlijk door die mensen van de niet zo organisatie gezet. Aan beide kanten van de heuvel kan je dus staan en er komt ook heel wat publiek op af. En daar zijn ook gewoon kinderen die daar helemaal vooraan aan de frontlinie zo gezegd staan. En daar staat enkel gewoon zo'n afspanningslint zoals je bij een straat uh, <lacht> zou hebben die opengebroken ligt. Dus die, die kinderen staan daar gewoon en, en af en toe tuimelt daar wel eens iemand in die naar beneden uh, probeert te vallen. Helemaal beneden staan er ook catchers. Dat zijn meestal de, de lokale rugby-spelers. <lacht> en er staan sowieso meerdere ambulances paraat, want er moet altijd iemand afgevoerd worden. Je ziet mensen die, die kneuzingen oplopen, mensen die aan het bloeden zijn, mensen die zuurstof nodig hebben als ze naar beneden vallen. <lacht> ah, ah, ah. Um, je ziet bijna mens, allez, mensen op, op het scherm dingen breken. Ik vind, dat wel, ik vind dat moeilijk om naar te kijken. Ik vind dat niet zo fijn. Als ik dan toch nog één ding moet, moet vermelden om het cheese rollen af te sluiten. In 2018 heeft Chris Anderson, die toen 30 jaar oud was, voor de 22e keer gewonnen. Dat is niet omdat hij al sinds zijn achtste bezig is met, met van, die, van die heuvel afrollen, maar je hebt wel telkens um, vijf races, waarvan eentje voor vrouwen. Dus hij kan ook meerdere keren na elkaar die heuvel nog afrollen, voor mocht je in de eerste keer nog geen uh, hersenschudding hebben opgedaan. Maar hij heeft dat dus al 22 keer gewonnen toen. Hij heeft het record op zijn naam staan. ik kan er misschien mee te maken hebben dat hij militair is. En ik vermoed dat een militair misschien toch een beetje meer training krijgt voor ergens uitvallen of invallen <laughs> of vallen in het algemeen. Maar dus, dit is een van de gevaarlijkste sporten ter wereld: het cheese rollen. Omdat er sowieso mensen pijn hebben na uitvallen van de sport. Echt, zijn er toch... Zijn mensen toch een bende zotten bij elkaar, hè? Als je dat zo ziet en dat wordt dan gecategoriseerd als sport. Het is gewoon levensgevaarlijk.
1: Alleen met een flesje wijn erbij,
0: echt Ja, maar kijken is iets anders dan het spelen, hè? Dat vind ik echt zot. Ook als je dan begint te zoeken... Mensen, echt. Wat het jammer verzinnen. zinnen. Ja, maar echt... Ah, dat ik soms echt denk, hoe kun je die mensen nu ook serieus nemen?
1: Het is absoluut een niche, hè? maar, maar bon, dat is uh, volgens een goeie ook wel. Ja. Het is
0: <laughs> dus misschien iets om over na te denken voor ons, om uh, een sport te gaan doen in plaats van dit te doen. Um, dus we hebben een aantal opties, denk ik, hè, ja. om mee te beginnen. Ik ga toch uh. voor de Ultimate Taserball. Ik ga mij tussen die uh, mensen daar te maken reserveer maar alle plekken in het ziekenhuis
1: ik zal voor vrouwen dragen gaan gezien ik een, uh, een honkige finse beer ben
0: wie ga je dat wijsmaken?
1: een vrouw zijn ja, ook
0: oh ja, spelregels over welke. er zijn ook, ook spelregels over, er er over welke vrouw dat je effectief mag meepakken in de competitie dus er zijn zo bepaalde relaties die wel mogen en welke niet dus uh, het moet wel iemand zijn vanuit de familie. Het mag bijvoorbeeld echt effectief je vrouw zijn of je schoonzus. Dat mag. Maar het mag niet zomaar de eerste, de beste uh, passanten zijn op straat. Er moet ook een link zijn en zo. Dus het het, uh, ja...
1: Het moet een volwassen vrouw zijn, vermoed ik.
0: Ja, minstens 17 jaar. En een minimum aan 49 kilo. <lacht> En, uh,
1: ja, dus uh, als je anorexia in de familie hebt, dan, uh, dan kan ja. je ook niet van spelen. Okay. Nee, want
0: als dat wel zo is, als ze worden gewogen bij de start, en als ze minder dan 49 kilo wegen, dan krijgen ze een rugzak met een extra gewicht in. Dus uh, ze moeten wel effectief 49 kilo wegen. En, en er
1: is geen maximumgewicht, veronderstel ik. Uh, nee. Dat is nee. het, uh, oké, okay, te gevoelig liggen. Oké, okay, nee. stoppen. Dat zou ook
0: niet in het voordeel zijn van het winnen van de competitie, denk ik.
1: Nee, maar als je een statement wilt maken, allez, ja. Het
0: is dus dat, het is dus dat. Nu dat ik eraan denk, er zijn ook bijvoorbeeld um, kampioenschappen lopen op naaldhakken. Die was ik nog vergeten. En dan lopen die een bepaalde sprintwedstrijd op naaldhakken. Ja, ook Niet dat. Voor ja. Mij. Ja. Dat is ook uh, die, die andere app met Evi Gruijaert die je kan doen. Ah, voilà, perfect. Je kunt nog kiezen. Multif multifunctioneel.
1: <laughs> ik, ik, ik hou het wel bij figuurlijk schenen schoppen. Dat is
0: uh, waar de talenten liggen. We zijn uitgebabbeld. Um, uh, dit is uh, de tweede aflevering van het tweede seizoen. Dus ik heb mij voorgenomen om de vorige <laughs> al te factchecken voor 2023 is. Dus de vorige, die heten drie. Hier komen de facts en de checks daarvoor. Je vindt in de uh, facts en checks vind je de link naar uh, Jay band met Centerfold. Je vindt ook Claire's inspiratie voor het thema 3, het, uh, het artikel dat gepubliceerd uh, geweest werd, uh, was... Ja, yeah. en uh, <laughs> uh, het gaat over het concilie van uh, Chalcedon in 451 na Christus. Dus niet over het Italiaanse modemerk uh, Chalcedonia. Just. <laughs> Chalcedon is een half edelsteen, maar de vindplaats ligt dus niet in huidig Turkije, waar dus wel het concilie heeft plaatsgevonden. Ik heb geen informatie gevonden waarom dan zowel die oud-Griekse havenstad in Anatolië of het pantymerk zo werden genoemd. Als iemand daar iets van informatie over zou hebben, ik ben sterk geïnteresseerd. Hey, cool. En dan?
1: Uh, voor alle je Wij allemaal, hè. Ja. Het
0: ja. is dus niet alleen voor het pantymer dat je geïnteresseerd bent, hè, Mark?
1: Nee, ik ben breed geïnteresseerd. Zoals het hoort.
0: Dat was de podcast voor deze week. Volg ons op Facebook of Instagram bij de Het is wat het was-pagina's. Abonneer via Spotify, Apple of Google Podcasts. En dan verlaten we jullie met een quote van Amerikaans columnist Dave Barry. Alhoewel golf vroeger enkel een mogelijkheid was voor de rijke gereformeerden met overgewicht, is het nu toegankelijk voor iedereen met smakelijke outfits. Bedankt om te luisteren. Bye bye.